0: Sriečne vás pozdravujem. Požehnané, dobré ráno, aj dopoludne. A teším sa na to, že sa budeme môcť spoločne zdieľať z Božieho slova. Tak chcel by som, a slovo, ktoré mi Boh práve dal, ale ktoré, ktoré teraz žijem posledný týždeň, je, ako sa duch Boží oživujúci znášal nad vodami. Tak On je ten, ktorý oživuje, tak Jeho vzývame. Teraz premyšľam, či by sa vlastne nedalo premietnúť aj niečo, Takže vám, ak sa vám dá, tak sa pozrite, kde sme práve boli. Ide aj o ten zvuk. On, on ten zvuk nie je príjemný, a to, čo počujete, je zvuk vetra. Je to v Chorvátsku. Je to pri meste Seň. Myslím si, že ma poznačilo na túto kázeň práve toto miesto, kde sme strávili takmer dva týždne. Tie vyprahnuté skaly, táto sucho okolo a zároveň pohľad na more, a fúkal silný vietor, ktorý tam v tej oblasti nazývajú bóra. A je to nejaký vraj taký prírodný úkaz, na ktorý sa chodia ľudia ako turisti pozerať zo všelijakých dialov, keď je zima, tak tá bóra je ešte, ešte silnejšia. Niekedy, že má, dosahuje až do 200 km za hodinu a ľudia tam normálne chodia a sa opierajú do toho vetra že stoja takto, na tých fotkách, sme to videli na tých letákoch, že stoja takto opretí a sú opretí do vetra, sú úplne šikmo a tak silno fúka ten vietor, že sú opretí. a, A bolo tam, že príťa do našej oblasti aj v inom čase, ako v lete, fúka tu tá špeciálna bóra, ten špeciálny vietor a že to je ako masáž celého tela a má to terapeutické účinky a a že keď ste v tom vetre, keď sa do ňo položíte, že to je niečo také špeciálne. Tak veľa času sme strávili tým, že som sa pozeral po takomto nehostinnom pobreží, ktoré bolo plné skál. A zároveň sme sa pozerali na, na more, do ktorého sa často obúval silný vietor. Aj v noci, keď sme vyšli von, tak normálne bolo počuť, ako sviští. ten, ten cez deň bola obrovská horúčava, ale v noci svišťal, svišťal ten vietor. A ja som sa tak často na to tak pozeral a premýšľal som nad tým, čo by mi to tak akože mohlo povedať. Ale kým sme boli tam, tak mi to nič nehovorilo. Videli sme vodu, ktorá sa hýbe a počuli sme vietor, ktorý sme nevideli a videli sme, ako hýbe vodou. Keď sme sa po ceste naspäť v nedelu zastavili v prielome, v nedelu sme boli na službe Premýšľal som, ako sa cítim, no tá dovolenka, som si uvedomil, že bolo to také vzprúženie fyzické, že každý deň plávať v studenej vode. Som si hovoril, že už som pripravený aj na otužovanie a možno sa pridať ľadovým medveďom. Takže to ma tak prepleskalo každý deň. Bolo to fajn tak duševne, že, že človek mal iné obsahy vlastne, na ktoré myslel, ktoré cítil, ktoré vnímal ale duchovne som sa tam cítil, ako keby som bol na pušti. Vypráhnuto, jak tie skaly. Ale zároveň som mal dojem, že Boh je blízko, že vanie. A keď sme boli v nedelu na, na tej bohoslúžbe, boli chváli a počas chvál nás viedli do toho, aby sme spievali v jazykoch. Tak sme spievali v jazykoch a možno to poznáte, že keď sa modlíte v jazykoch, alebo keď spievate v jazykoch, tak si môžete pýtať od Ducha svetého aj výklad pýtať sa pána, čo, čo spievam, čo sa modlím, ktorý sa náš duch modlí inými jazykmi, ktorými, ktorým naša mysl nerozumie. A ja som sa, vtedy ako som spieval Bohu, tak som sa pýtal, Bože, čo sa modlím, čo to hovorí môj duch, lebo nerozumiem tomu. A Boh mi odpovedal, že vnímal som proste, tá myšlienka mi prišla, že duch Boží oživujúci sa vznášal nad vodami. A že som vnímal, že ja vzývam ducha Božieho, že vzývam Božieho ducha oživujúceho. A že som stále toto dokola spieval, že vzývam Božieho ducha oživujúceho. Tak som potom celý ten ďalší týždeň som strávil tým, že som premýšľal. Čo mi tým chce Boh povedať? Prečo môj duch volá na ducha Božieho oživujúceho? A kde sa to v Biblii nachádza? A čo, čo, čo Boh koná? A našiel som v rohačkovi, že sa to nachádza úplne na začiatku. A zrazu som to nejak mal, že Boh nás volá na začiatok. Že Boh nás chce vrátiť k počiatku tých dobrých vecí, ktoré tvorí On a ktoré nikto z nás vytvoriť nevie. A iba som si vlastne uvedomil, že ja som ani nevedel, ako sa cítim. Že keď sa ma niekto pýtalo, a čo, dobrá dovolenka, dobre sa máš? A ja som ani nevedel, ako sa mám. Až keď mi to Božie slovo zasvietilo, tak som si uvedomil, ja som vypránutý, jak tak chorvatské skaly. A že, môj, a že môj duch vo mne volá po Bohu živom. Po prítomnosti Boha, ktorá oživuje. A že keď som sa aj pozeral, že, je tam, že to bol taký zvláštny paradox, že vidíš obrovskú masu vody, ale zároveň strašnú sušinu. Mne, mne to tak, ako príde, že však kde je veľa vody, by malo byť aj veľa života. Ale to je zvláštne, že pozeráš sa na tú vodu, ale pritom máš dojem, že, že je strašne sucho. Že, a ja som si to tak nejako začal uvedomovať, tak to sa vla, že preto môj duch volá po oživujúcom Božom duchu, lebo som prázdny, vyprahnutý a ešte keď aj to sa tá, tá, tá voda bije na tie skaly a potom sú zase rozsušované tým slnkom, jak tie skaly praskajú a pukajú a jak schnú, tak nejak <gno> hovorím, už začínam rozumieť tomu, jak sa cítim a prečo môj duch volá. A tak som sa vrátil a stále som dokola čítal len ten verš. Takže Genesis, prečítam prvých 5 veršov, Genesis, prvá kapitola. Na počiatku, na začiatku, stvoril Boh nebesia a zem. A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. A Boh riekol, nech je svetlo. A bolo svetlo. A Boh videl svetlo, že je dobré. A Boh oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A tak bol večer a bolo ráno, ten prvý deň. Prečítam vám to ešte z iného prekladu, z anglického. Na počiatku bolo toto. Boh stvoril nebesia a zem, všetko to, čo vidíte, aj všetko to, čo nevidíte. Viditeľné a neviditeľné. Zem bola ako polievková zmes ničoty, ako bezodná prázdnota, ako temnota čierna ako atrament. A Boží duch sa vznášal ako vták nad priepasťou plnou vody. A Boh prehovoril svetlo a svetlo sa objavilo. Boh videl, že svetlo bolo dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a pomenoval tmu nocou. A bol večer a bolo ráno prvý deň. Toto Božie slovo, Nikdy v živote ma netrapilo slovo, ako Boh stvoril tieto veci, že pre mňa, keď som ja zažil osobný dotyk Boha, ako z môjho srdca odvalil temnotu, hriechy a tú ťažobu a ťažké depresie, ktoré ma mučili, tak keď som si prečítal, ako stvoril svet, tak sa mi to zdalo jasné. Akože vôbec tomu nerozumiem, ale ani som nepotreboval tomu rozumieť, keď som videl, čo urobil s môjim srdcom, tak sa mi zdá, že môže urobiť čokoľvek, keď urobil niečo so mnou. Nikdy sa mi to tak neprihováralo, ako sa mi to prihováralo ten, tento čas. A videl som z toho, ako keby zrazu to, že Boh mňa ako cesto ma pozýva, alebo aj, myslím, že nielen iba mňa, ale tých, ktorých toto, s týmto budú súznieť, že aby sme sa vrátili na počiatok. Aby sme sa vrátili, že keď tvoril prvý deň, že aby sme sa vrátili k tým prvým dňom, keď sme spoznali Boha. Aby sme sa vrátili k jeho prvému dotyku, k jeho prvému slovu, k jeho prvej láske, kedy sa k nám prvýkrát prihovoril, kedy sa prvýkrát zjavil, že si to máme pripomenúť, že máme sa tam vrátiť. A nejak som mal ako taký dojem z toho, že, že tými rokmi aj tou ťažkou dobou, ktorú sme prešli ako spoločnosť, napríklad ten spisovateľ John Eldridge o tom hovorí, že to, čo sa udialo, že ten COVID, tie dva roky COVIDu a toho všetkého, že sme ako spoločnosť, že my sme prežili kolektívnu traumu. Že človek, keď prežije traumu, tak potrebuje psychologa, minimálne psychologa alebo psychiatra, aby sa dostal a dokázal spracovať tú traumu. Hovoril, že svet celý prechádza veľmi ťažkým obdobím, a riešenie nie je vybičovať sa do ešte väčších aktivít a ešte nejak prísť na to. Ale že my potrebujeme dať našej duši pokoj, dopriať nášmu vnútru upokojenie a, a, a nové obnovenie a spojenie sa s Bohom, aby naše vnútro sa mohlo upokojiť, uzdraviť, utíšiť a nie sa vybičovať do toho, jak to máme celé teraz ďalej riešiť, pretože prvé, čo tá trauma spôsobuje, je... Aj v živote jednotlivca, že nás oddeluje od zdroja, od srdca. Že nás oddeluje od zdroja života, nás oddeluje od dobrých vecí. Že pôsobí ako blok, ako kameň, ktorý padne do cesty riečke, proste, ktorá potom nevie prúdiť, nevie oživovať. Že jednoducho, aby sme boli sami so sebou milostiví a nesnažili sa na to prísť, ale dovolili Bohu, aby nás uzdravil, posilnil a že sami to nedokážeme. Môžeme vymýšľať, môžeme sa snažiť, neviem, ako to ide vám, mne to neide, sám to neviem. A myslím si, že, nejak ako, že, že, že v tom môžeme načerpať novú silu, že skôr mi tak Boh to hovorí, že, že stíš sa, upokoj sa, zastav sa, pripomeň si tie veci, pripomeň si tie začiatky, vráť sa k tomu, čo bolo, že tými rokmi už toho vieš toľko, že teraz, keď sa snažíš, ja neviem, Budovať nejakú službu, robiť nejaké dielo, oživiť budovu, dať dokopy ľudí, robiť nejak církev, aktivity. Takže to už je tak komplikované, že je to tak náročné, že toľko toho už vieme. Ale že na počiatku to bolo úplne jednoduché. Na počiatku boli dve veci. Že sme si uvedomovali, že je tu nejaká temnota, nejaká prázdnota, nejaká ťažoba a že niečo potrebujeme. Že niekoho potrebujeme, priznávame svoju potrebu a že sme došli na koniec svojich síl a že prichádzal Boží duch a do toho Božie slovo. A zrazu sa temnota od svetla oddelí. V Toľko teraz je chaosu, že pomaly človek nevie, čo je pravda. Svetlo s tmou sa mieša, názory sa miešajú. Všetko je tak domixované, že človek sa už nevie vyznať v sebe, v spoločnosti, v ľuďoch, vo vzťahoch. Tolko vecí je pomiešaných. Alež na začiatku, keď čakáme na Božieho ducha a počkáme si na Jeho slovo, kedy On k nám prehovorí, zrazu príde poriadok. A svetlo od tmy, chaos, od poriadku sa oddeli a veci sú jasné. A nejak toto mám, že k tomuto nás chce Boh, boh vrátiť. V tom jednom preklade bolo, že teda Boh pripravil, stvorm, sformoval nebesia a zem a že zem nemala formu, že bola prázdna, že bola, ako hľadal som aj v hebrejských prekladoch, že, že, bola, že jeden preklad toho slova je, že byť ako ruína. Ako zrúcanina, v ktorej raz bol život, ale už tam nie je živca, to rozpadávať. Je to ako zrúcanina alebo ruína, ktorú treba obnoviť. A tak sa mi to zdá, že aj teraz sme v takom období, že to, čo sa deje vo svete, tak mám dojem, hej, a dovolím si tak prorocky, ako hovoriť, že nie je to len z dnešného dňa, ale čo, posledné obdobie, čo o mne Boh hovorí. Že mám dojem, že Boh končí staré veci a že Boh ide a robiť a robí nové veci. Ani nie, že niečo, čo tu ešte nikdy nebolo, že ten obsah je ten rovnaký, ktorý potrebujeme. Že skôr sa jedú meniť len tie formy, akými ich Boh robí. Akými treba, aby boli komunikované, akými treba, aby boli sprostredkované. Že nejdeme, že živá voda je tá istá, len možno iným sa zmení len spôsob, akým sa podáva. Môžeš ju piť z rieky, môžeš si ju dať z pohára. Že Boh, že sa končia staré formy a idú nové. Že nejak nám fungovalo nachádzať Boha a robiť službu a nejak nám to išlo v živote a a, a vytvorili sme nejakú formu. Ale posledná doba rozmetáva všetky formy a mnoho vecí, ktoré fungovali, zrazu nefungujú. Mne sa zdá, že to je preto, že Boh že sme v medzi období že Boh chce robiť nové veci a čaká na nás či mu dovolíme povedať akou formou to teraz máme robiť inak a či sa znova vrátime k tomu vzácnemu obsahu ktorý sme mali na začiatku k tej jednoduchosti Božej prítomnosti a Božieho slova keď toto máme, tak sme niečím iným a mám taký dojom, ako keby sme sa snažili byť iní za tie roky našimi aktivitami, že my robíme niečo, ja neviem. My spravíme tábor, my robíme to. Že chceme byť iní aktivitami. Ale sú aj iné spolky, ktoré robia kopu iných aktivít A či ješ pre deti? A je, a je klub rukostrelcov a sa stretávajú dôchodci, aj, civil, aj ľudia s civilizačnými chorobami, aj rybári a majú kopu aktivít. A čím máme my, čím máme my byť iní? prečo by niekto mal chuť prísť sem? kvôli tomu, že máme dobre chvály? Možno máme dobre chvály a viete, kopujú aj vymakanejšej muziky inde, keď pôjdeš na festival, na pohodu, tam bude toľko muzikantov, niečo, akože, že máme, čo ja viem, ja neviem, lepšie pre, aj, aj lepšie premietače majú, že máme super kazateľov, si pustí YouTube, máš až razy lepších učiteľov, kazateľov. Prečo by niekto mal chuť prísť sem, čím by sme mali byť iní našimi aktivitami. Čo mňa na začiatku oslovilo, bolo, že ja som prežil osobné stretnutie s Bohom, ktoré, som, ktoré sa začalo v krčme, keď sa za mňa modlila moja kamarátka, ktorú som pár rokov nevidel a ona medzi tým sa obratila k Bohu a mňa sa dotkol Boh. Boh sa ma dotkol v krčme, kde som mal v jednej ruke cigaretu a v druhej ruke vinný strik a premyšľal som na tom, ako ukončiť svoj život vlastnou rukou. A Boh sa ma dotkol. A viem, zažil som Boží dotyk, Božiu prítomnosť. Ale ja som nechcel mať nič s cirkvou, so žiadnymi ľuďmi, bol som introvert. Nezaujímalo ma vôbec do žiadnej církvy ísť. A keď mi bolo potom po niekoľkých mesiacoch znova veľmi ťažko, tak som prijal pozvanie do skupiny ľudí, ktorá sa niekde stretávala, aby spievala piesne. keď som tam prišiel, mi bolo úplne jedno, mi sa zdalo, že tá hudba je, že to, čo ja počúvam, je oveľa lepšia hudba ako to, čo tam. To, čo ja počúvam, aké je vyučovanie akých mentorov a speakerov, že sú oveľa lepšie ako tí, čo tam vyprávajú do mikrofónu. Mi sa zdalo, že všetko mám lepšie. Ale keď som tam prišiel... Ja som vedel, že toto je, tu je to, čo som zažil. Ja, keď sa ma Boh dotkol v tej krčme, ja som vyskočil, že tu je to, je to tu. Tu... Nevedel som, čo je to, ako je to, ale až potom som sa naučil povedať, že je tu Boh, lebo to som vtedy nerozumel, že je tu Boh, ja som ani nevedel, čo to bolo, keď sa ma to dotklo v tej krčme, že tá kamarátka mi povedala, že teba sa Boh dotýka. Ja som povedal, no, určite, ja som sa úplne zbláznil a budúci týždeň idem na psychiatriu. Akože, že, aký Boh sa dotýka? Koho? V krčme? Odkedy je Boh? Však Boh je v kostoloch a prečo by sa mňa dotýkal a prečo ja tu pláčem nad tým strikom proste a nad čím vlastne plačem, Nad svojim životom a čo som mnou vlastne je. A ja prišiel som tam a, a zrazu mi bolo úplne jedno, v akej sú budove čo robia, aké majú aktivity, čo kážu. Ja som tam bol a vedel som, že tu je to, čo môjmu vnútru mojej duši robí tak dobre, kde nachádzam pokoj a, a úľavu a odpočinutie. Že keď v tom, v tom pôvodnom hebrejskom je, že, že ten Boží duch je nazvaný ako Ruach Elohim, ako Bo- Boží duch, ale zároveň sa to prekladá aj ako dých, ako dýchanie a ako vánok. A úplne ešte aj v tomto období, že keď sme aj boli v tom Chorvátsku a pieklo nám na tie hlavy, alebo aj tu teraz, keď sme, že tie horúčave, aké zažívame teraz, mi sa to zrazu takto celé spája, že, že sme v horúčave, táto doba nás robí vypráhnutými, ešte aj tá klíma robí našu zem vypráhnutými. Nikdy sme nemali tak vyschnutú trávu. Nikdy sme nemali tak málo vody. A my je, že to bolo, že ako keby to bolo, že to je o nás. Že tá zem len odzrkadluje naše srdcia. Ona len odzrkadluje náš stav. A že akým my sme tu, že sa snažíme niečo robiť a sa potíme a, a makáme a snažíme sa otvoriť nejaké okno. A teraz tu je, že ten rúvach Elohim, že to je, že preklad toho je, že Vánok. Že, že bol vám niekedy tak vzácný Vánok ako tento rok. No mne v tom Chorvátsku, alebo aj tu, keď sme boli viackrát v tej miestnosti, keď udieralo, podzomňa tiekol a zrazu len zavanul Vánok. Čo sa udialo so srdcom človeka? Č- čo urobíte, keď v tej horúčave zrazu pocitíte závan vánku? Neviem, čo robíte vy, ale ja robím, že... Snažím sa ho nabrať do seba. Snažím sa mu otvoriť. Snažím sa to čerstvé, ten život vdýchnuť. A jak to urobím, tak zrazu ta- s takou úľavou vydýchnem. A nie je zaujímavé, že Boží duch oživujúci sa prekladá aj ako dých, ako dýchanie, aj ako Vánok. A že keď ten Vánok zavaní, že my ho potrebujeme k životu. A celé sa mi to spája, že my potrebujeme Božieho ducha. Potrebujeme jeho prítomnosť, aby oživil naše suché kosti, naše suchotiny, aby nás zvlažil. Že sa menia veci, že, že Boh končí staré formy a hľadá nové formy a, a keď Boh tvorí niečo nové, tak Boh všetko tvorí cez svojho ducha. Môžeme robiť aj my kopu našich programov a byť hrdí, že čo sme vyprodukovali, ale neviem, či to vypôsobí väčší život a záchranu ľudí kdekoľvek starom zákone vidíme, že Boh niečo, že Boh niečo konal, nie ľudia, že Boh niečo konal, uvidíte, že to konal cez svojho ducha. Keď jeho duch si obliekol človeka, že si obliekol Mojžiša, že si obliekol Gedeona, že, 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 že Boh naplnil niekoho, že prišiel k niekomu, pomazal niekoho, zmocnil niekoho, roboto cez svojho ducha. A že on nám ho dal, že on nám ho zaslúbil, že Ježiš Ježišiel godcovi, aby nám ho poslal pre všetkých. Aby to už nebolo, že iba na jednom z celého národa bude. Ale že nad jeho celou církvou, nad jeho rodinou, nad jeho synmi a cérami. Pred dvoma alebo troma mesiacmi som sa modlil, že nech mi Boh ukáže, ako vidí on cirkev na Slovensku. Mal som sen, že som videl jednu obrovskú posilovňu, ktorá nemala okna. A bolo tam kopu kresťanských služobníkov, kňazov, pastorov, kazateľov, lídrov. Každý bol pri nejakom nástroji, cvičili, pumpovali, dávali si série, opakovania. A ja som sa tam zrazu ocitol a bolo to ako keby som bol v Bratislave a videl som tam ako, že tam bolo pár stoviek tých kresťanských služobníkov ako z celého Slovenska. To bolo, videl som, že to je celoslovenské, že to nie je len miestne. A teraz som videl, že jak sa všetci tí kresťania snažia podať čo najlepší výkon. A a mnohí boli vymakaní, mnohí boli akože mali svaly, boli vyrysovaní, mali super, zvládli oveľa viac než ostatní a tak boli, že aký ja mám zbor, akú ja mám církev, akú ja mám službu, akú ja mám firmu, akú ja mám toto. A že makali, mak... A ja keď som sa tam zrazu ocitol, ako keby som mal Božie oči a Božie už to som nebol ja, lebo vedel som, že normálne tam patrím aj ja. Ale ja som tam bol teraz nejak ako keby pašovaný cez Ducha svätého a mal som iné oči, iné uši, iný ňuch. A keď som tam bol a zrazu som sa ocitol v cirkvi Božej, mne bolo tak zle, pretože tam všade smrdel ľudský pot. Ale taký pot tam smrdel, že ak sol a bolo tam tak dusno, že sa nedalo dýchať a mňa to vypudzovalo von, až nakoniec vo mne sa začala zobudzať nejaká sila, až som prišiel ku kraju tej budovy a celou silou som jak nejaký goli, až som nadvihol celú strechu tej posilovne a nadrapil som, a, a jak keby som bol nejaký vspierač, a normálne som nadvihol celú strechu, aby som, aby som tam, aby tam, mohol vojsť Vánok, aby tam mohol vojsť Vánok, aby tam mohol vojsť Boží duch a trochu čerstv, aby sa tam dalo dýchať. A ja som, a som sa zobudil z toho sna, ja som si vedem, takto sa cíti duch svetý medzi nami. Že, že vidí, jak sa lopotíme vy, vypôsobiť kresťanstvo. Vypôsobiť Vypôsobiť kresťanstvo našou silou a našimi aktivitami. A že nečakáme na neho aby on urobil tie veci náš, že sme zabudli čakať. Snažíme sa makať. Aby sme sa zalúbili Bohu, aby Boh bol na nás hrdý, koľko sme pre neho vykonali. Aby sme si mohli pripnúť nejaké kresťanské metály, že koľko sme vykonali dobrých skutkov, však ale nech konáme dobré skutky, ale tie majú vychádzať z toho, že že naše srdcia sú uchvatené ním. A že to robí on. Že to nerobíme my pre neho, ale že to robí on v nás a potom cez nás. Ak sú tu aj ľudia ako Marína alebo pre iných počúvajúcich, tak viete ešte, aký je iný preklad slova ruach alebo pneuma, vánok, dýchanie, dych", duch života alebo ďalší preklad je pohotovosť k umeniu. Marina, pohotovosť k umeniu alebo k tvorbe. Že prípravenosť tvoriť. Že keď sa Boží duch znáša, chyšta niečo, to napätie k umeleckej tvorivosti alebo remeselnej tvorivosti, k zručnosti, že Boh chce tvoriť cez nás, skrze nás. Keď som študoval ten, to slovo, že duch Boží sa vznáša, tak to hebrejské slovo vznáša, ani vám ho nevyslovím, lebo je to tak komplikované, je použité len e, trikrát v Biblii, prvýkrát tam a druhýkrát je použité v Deuteronomiu 32.11. Ako keď orlica povzbudzuje svoje orličatá a vznáša sa nad svojimi mláďatami a rozťahuje svoje krídla, berie ich a nesie ich na svojich perutiach, tak vedie sám hospodin svoj ľud. Ako keď orlica povzbudzuje orličatá. Uči ich lietať. A potom ešte v biblickom slovníku som našiel výlas toho slova, že, že to slovo vznášať sa, sa používa aj vtedy, že keď sliepka uh, sedí nad vajciami a čaká a teší sa na to, že čo sa z nich vyliahne. V takom opatrujúcom, láskyplnom, takéj opatrujúcej, plnej starostlivosti. Čiže aj presný preklad, nie že duch Boží sa snášal ako sliepka nad vajíciami, ktoré chce vysedieť, ale trošku vznešenejšie je ako orlica nad mláďatami, ktoré má vo svojom hniezde a, a chce ich naučiť lietať a nesie ich, keď nevládzu na svojich perutiach. A tak nás, tak nás chce, chce viesť. Keď, keď, sa, keď Hebreji vlastne vykladali slovo to ruach, tak je to vlastne akože duch života, alebo princíp, princíp života, vlastne podľa ktorej vlastne hlavný dôraz je v tom, že, že keď, niečo má ducha, keď niečo má ducha Božieho, tak to má dých života a je to základný princíp, ktorý rozdeľuje živé od mŕtvoly. Živé od neživého. Aj v Žalme 104, 30 Je písané, že stvorenstvo ľudia, zem, to, čo je stvorené, očakáva na Boha a že keď On posiela svojho ducha, tak sú znova tvorení. A vtedy Boh cez svojho ducha obnovuje tvár zeme, dáva jej nové tvary a obnovuje ľudí, znovu tvorí. Viete ešte, aký je iný význam, ako sa inak povie, znovu tvoriť, rekreovať rekreácia, kre, kre, kreácia, kreatívny je tvoriť tvorivý, aby sme mohli znovu tvoriť, aby sme mohli znovu konať, potrebujeme sa rekreovať. Ale rekreovať nie je iba ležať, ale očakávať na Božího ducha, aby znovu stvoril, aby dal novú formu, aby dal nový život. Môže, môžeme hovoriť dovolenka, že v takom zmysle, že no, tento rok si konečne môžeme dovoliť e, dovolenku že sme našetrili. Alebo niekedy niekto toľko tak maká, že si musí dať sám sebe dovolenie, že si už môže oddychnúť. Že do, neboj sa, dovol si oddychnúť, si nemusíš furt len robiť. Ale to slovo rekreácia sa mi ľúbi viacej, že Boží duch rekreuje, znovu tvorí, dáva nový život, obnovuje tvarnosť zeme. Takže ak si... Boh chce robiť nové veci, teda robiť, vrátiť nás tým starým veciam a chce ich robiť novou formou. Čiže ak máš dojem, že si stratil formu, že niečo si robil a už nevieš ako a potrebuješ nejak nanovo, ak si stratil formu, alebo ak nie si vo forme, <laughs> ak si v nejakom medziobdobí, tak potrebujeme dve veci. Ducha a slovo. Viete, kedy ešte sa dialo v starom zákone, že sa jeden Boží prorok pozeral a videl vyschnuté niečo vyschnuté. Čo bolo bez života? Kosti. A kto to bol? Ezechiel. Pozeral sa do údolia a videl Božiu armádu, ktorá kedy si bola armádou, ale zrazu prešla nejaká doba a už to bolo len údolie suchých kostí. Je to Ezechiel 37. kapitola. A je tam napísané, že, že Boží duch ma viedol k nim, bolo ich molo, mnoho a boli veľmi suché. A že Boh sa spýtal, človeče, a tieto kosti, čo myslíš, môžu ožiť? Dokonca povedal, že boli veľmi suché, nie iba suché, ale jak tie chorvátske skaly, že veľmi suché, až popraskané. Povedal mu niečo, že bol múdry, bol to múdry veriaci, že Boh sa spýtal, môžu ožiť? A on povedal, áno múdrom odpovedal, páne, to vieš ty, že on sa pozeral na niečo, na nejaký stav hej, Božej armády, Božého ľudu. Neviem, či sa vy niekedy pozeráte na stav církvy, rodiny, svojich vzťahov alebo našej spoločnosti, našej scény, toho ľudského spoločenstva. Jak, jak, ja sa pozerám často a keby nemám Boha, tak som v depresii, hej, že... Vidím to rozdelené, rozbité, rozpadnuté, neplné nedorozumení, suché, bez života. Každá kosť sa usiluje byť Belšia než tá druhá, až sa tým chváli, alebo cvičí a naparuje sa. Môžu, môžu ožiť tieto kosti. A on veľmi mudro sa rozhodol odpovedať Bohu, že pane, to vieš ty. On sa rozhodol radšej nevedieť. A ja mám taký dojem, že k tomuto nás Boh chce vedieť, že my už vieme, ako to kresťanstvo robiť, A že vrátiť sa k tomu počiatku znamená znovu si priznať, Bože, ty teraz robíš niečo nové a ja vlastne neviem, jak toto má celé vyzerať. Ale chcem čakať na teba, aby si mi to ty povedal a ty ukázal. A to chce pokoru si pri to priznať. On mu potom povedal, prorokuj o týchto kostiach, suché kosti, počujte slovo pána, hla, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Čím ožijú? Že Boh povedal slovo, povedal, prorokuj to slovo, ktoré som ti povedal a vtedy Boží duch príde a on je ten, čo dáva ten život. Ináč máme len suchotiny. Ožijete a spoznáte. Keď som začal prorokovať, nastal šum, hrkot a kosti sa začali približovať jedna k druhej. Vieme my dať dokopy ľudí, vieme mi niekoho zavolať, vieme mi niekomu reálne pomôcť a zmeniť, aby to bolo do väčnosti? Ja som sa toľko snažil. Vieme urobiť malé, dobré veci, ale aby to bolo do väčnosti, neviem. Boh viedať ľudí dokopy. Boh viedať život Duch Svetý je ten, čo dal šlachy meso a potom hovoril Duchu Boží príď od štyroch vetrov a dýchni na všetko mŕtve a pobité, aby to ožilo. Že Boh chce dýchnuť, dať ten Vánok. No a keď som si toto celé chystal, tak som mal v sebe takú potrebu, že keď vám o tom poviem, tak som mal v sebe to, že No a teraz vlastne sa ma vlastne asi niekto opýta, že dobre, tak nám povedz, ako to urobiť, aby sa ten Boží duch nad nami takto vznášal a aby sme to slovo počuli a aby sme to mali tak, ako to potrebujeme mať. Že teda, že... A úplne som zrazu v sebe mal, že Bože, a teraz mi daj ale návod, že daj mi návod, že ja potrebujem v tej kázni povedať, že poprvé treba toto, po druhé toto, po tretie toto a štvrté toto a keď to budeme robiť, tak budeme taký znova plný života a budeme mať to také, že keď si pomyslíme, že nedeľu tu budeme mať prísť, tak budeme všetci sem túžiť prísť a nebudeme si to chcieť, nechaj ani újsť a ani nebudeme vedieť povedať prečo. Iba vieme, že je tu to, že je tu Boh, že je to tu a ja tu chcem byť, lebo On tu je a keď tu On je, tak všetko sa mení. On môže zmeniť a a teraz som, že dobre, Bože, tak keď si mi dal to slovo, tak mi povedz, že čo im mám povedať, že ako. Aby som im to mohol vysvetliť, ako dobre tak vyučovať a dobre to tak kázať. A včera večer som nad tým premyšľal, modlil som sa a Boh mi povedať, že A aké body chceš? Že aké body? Jaké, jakú teológiu? Že? A Boh sa ma spýtal, ako chceš vysvetliť lásku? Ako chceš vysvetliť lásku? Prečo je niekto zamilovaný do niekoho? Túži po niekom a chce s ním byť. Vysvetli mi to. Povedz mi raz, dva, tri, štyri body. Že ideš na námestie, prejde okolo slečna, tvoje srdce je uchytené a zrazu chceš s ňou byť. A nevieš ani prečo, no vysvetli tými bodmi, že čo máš urobiť, že musíš stať na námestí, musíš sa pozerať. Radšej sa nepozeraj, aby to zle nedopadlo. Ako vysvetlíš, Boh sa ma spýtal, že aké, aké body chceš, ako chceš vysvetliť lásku ľuďom? Ako im to chceš povedať? A ja som, a Boh mi pripomenul jedno že kresťanstvo nie je teológia, že kresťanstvo je jedna nehorázná milostná aféra. Nehorázná milostná aféra je to milostná záležitosť, je to záležitosť lásky. Ako chceš vysvetliť lásku? A ako zareagovať, že my máme ducha v nás, každý, my máme ducha svetého, my sa môžeme s ním stretávať každý deň, hovoriť s ním, čítať jeho slovo, ale ako to spraviť, aby, aby sa vylial duch svetý tak, že keď si tu tak vieš, že je tu Boh a teraz sa nás dotýka. A radšej by som ani len nehlesol, aby som ho neodplašil, aby som tu jemnú holubicu, aby neutiekla, nechcem sa ani pohnúť. Tak mi je to vzácne, že tu je Boh. Jak to znova urobiť? No, a Boh sa ma spýtal úplne naspäť, že no ako reagovať na lásku? Že keď ty chceš, aby muž alebo žena, ktorá uchvatila tvoje srdce, reagovala na tvoju lásku. No čo môžeš, ty, čo môžeš urobiť? Môžeš jej to povedať? Môžeš jej zaspievať pieseň? Áno. Boh mi ukazoval taký obraz včera, že mi ukazovala seba ako, že Ježíš sedí ako taký trúbadúr so, s citarou a, a väža ktorá sa volala cirkev a v hornej miestnosti plno kresťanov, jeho nevesta, ktorá sa zaoberá aktivitami pre Boha. A ja videl som Ježiša, že jak, jak, jak hrá milostnú pieseň, sedí pod tou onou, má preložené tak nejako, a že teraz hrá jednu milostnú pieseň a spieva, spieva svoju lásku, spieva svoju lásku svojim synom a dcerám, tých, ktorých miluje. A, kre- a, že, a okno zavrete, lebo kresťania nemajú čas Počuť to, ako ich miluje, lebo sa zaoberajú tými aktivitami a už to ani nebaví to robiť, lebo už nevládzú a sú vyschnutí a on spieva tu pieseň a čak, otvorí niekto to okno, otvorí niekto, aby počul tú pieseň. Ako sa dá vypôsobiť láske? Môžeš zaspievať, môžeš to povedať. Môžeš zaklopať a potom čakať. Nič viac sa nedá. My môžeme tu mať chváli a čo môžeme robiť? Môžeme zaspievať Bohu že ho milujeme a čakať. Čakať a možno dnes, a možno dnes nie, možno až ďalšiu nedelu, a možno až ďalšiu nedelu. A preto by sme si nemali nechať újsť tú nedelu, lebo nevieme, ktorá nedela to bude. Alebo modlitevná, alebo niečo, kde nás Boh volá. Aby sme mu vydali, vyznali tú lásku a čakali, že možno teraz, možno teraz jeho srdce bude tak premožené, našou láskou, že sa tu tak vyleje, že každý bude vedieť, že tu je Boh. A nebude sa nám chcieť od odísť. A bude nám jedno, či máme kašicu v trube, alebo nás čaká volá kdo na naštevu. Budeme vedieť, že tu je Boh. Takže, a tak som si za, zapísal, čo som z toho mal. Že ja som chcel odpoveď, ale na lásku nie je vyučovanie, na lásku nie je kázanie. Kresťanstvo je v prvom rade nehorázná milostná afera, nie je škola, nie je práca, nie je robota na otcovej roli alebo na Božej vinici, ale je to, ako odpovedať na volanie srdca. Láska je najviac spokojná vtedy, keď na volanie jej srdca odpovie iné srdce. Keď jej ponuka lásky je prijatá, opetovaná, naspäť v vyjadrená. Nie je vysvetľovaním bodmi, poučkami, teológiou, skúsenosťami, darmi, dokonca aj tými, kto nám Boh dal. Láska túži byť stále nová, stále čerstvá, oživovaná, nanovo zapálená. Boh ti spieva piesen, čaká, kedy mu otvoríš, kedy budeš počúvať jeho zamilované slova, jeho melódiu. Vieš, ako veľmi si milovaný? Vieš, ako veľmi si milovaná? To more v Chorvátsku, ten vietor nad hladinou. My sme tá voda a duch Boží sa vznáša nad nami. Dáme mu priestor, aby spôsobil ďalšiu vlnu, aby zčeril našu hladinu, aby narušil naše programy, obzvlášť tie, o ktorých veríme, že nám ich dal on sám, že sú z jeho slova. Postavíme sa spolu, môžeme. Že mohli by sme... Ukončiť dnes tým, že, že by sme tú pieseň, túto chválu, čo bola taká silná, aspoň ja som mu tak prežíval, počas chvál, keď dievčenské spievali, že by sme ju spievali jemu, pre neho, lebo chceme potešiť jeho srdce, odpovedať na jeho lásku, vrátiť sa k tomu. A tak ti Bože, ďakujeme. Ďakujeme ti za dnešný deň, ďakujeme za za každú chvíľu, kedy sa ty k nám prihováraš cez svojho ducha alebo cez svoje slovo. Ďakujeme, že nás chceš vrátiť na začiatok. Tak dýchni Duchu svety, dýchni na nás a pripomeň nám tie prvé veci. Kedy si sa nás dotkol, kedy sme spoznali, že sme milovaní, kedy sa nám uľavilo, kedy ten Vánok Boží prišiel, kedy sme ho zhlboka nadýchli a vydýchli s úľavou, že ty nás miluješ. Že Ty nás príjmaš takých, akí sme. Že Ty nám odpúšťaš všetko. Že nás príjmaš ako dobrý oči, že sa nad nami zmilovávaš. Že sa nehneváš nad nami našimi hriechmi, ale že Ježiš zaplatil cenu, aby sme mohli byť synovia a ktoré pre ktorých je náruč Otca otvorená. Ktorí sa nemusia báť prísť k Nemu. A tak ďakujeme Ti za Ježiša, za Jeho lásku k nám. A tak nám pomôž znova zareagovať na jeho lásku. Aby nemusel sedieť s bolestou v srdci, že jeho láska nie je opetovaná. Že nereagujeme na ňoho, že robíme veci pre Neho tak sme nimi zaneprázdnení. Tak sa snažíme vyrobiť kresťanstvo. Že sme zabudli, že to si ty, kto meníš srdce. To je tvoj duch, ktorý sa vznáša ako holubica, ktorý oživuje. Tak, ak si tu, alebo počúvaš túto nahrávku a máš pocit, že si prázdny, že, sa, že si strátil staré formy a nevieš, ako máš Boha hľadať ďalej, ak si uvedomuješ, že Boh niečo robí nové, ak to nevieš uchopiť, je to v poriadku. Uvedom si to slovo že Boží duch sa vznáša nad tebou. Boží duch oživujúci chce znovu vdychnúť život. Čokoľvek mŕtve nech znovu ožije, tak hovoríme život. živ v mene Ježiša Krista. Život v mene Ježiš. Život, ktorý dáva duch svety a jeho slovo, ktoré nám on povie. Tak príď, duchu Boží, a vej zo štyroch vetrov, Vej na všetko, čo je unavené, čo je vyschnuté, čo je popité, kde už nevládzeme, kde si to ani nevieme priznať, kde ani nevieme odpovedať, ako sa vlastne máme. Ale náš duch volá, príď duchu svety zo štyroch vetrov a a daj nám znovu život. Dýchni, dých života. Nech ožije všetko mŕtve. Ty si stvoriteľ, ktorý znova chce tvoriť. Nové veci. Milujeme ťa. Chceme reagovať na tvoju lásku a pozvanie.